0: Inglado, Grupo de Teatro de la Parroquia de Nuestra Señora de Moratalá de Madrid, presenta la obra Marcelino Pan y Vino, de José María Sánchez Silva, en una adaptación radiofónica de Fernando Fernández Corro, para Radio María, con el siguiente reparto por orden de intervención. Presentación: Fernando Fernández. Narradores: Angelines Cachero, Pedro Oliver y Fernando Fernández. Fray Bautizo: Emilio Romero. Hermano Gil, Álvaro Lianes. Hermano portero, Emilio Romero. Marcelino, Jacobo Delgado. Mochito, el gato, Emilio Romero. Fray Puerta, Emilio Romero. Padre Superior, José Álvarez. Cristo, Pedro Oliver. Fray Talán, Emilio Romero. Hermano Pío, Álvaro Lianes. Fray Papilla, Emilio Romero. Fray Malo, Fernando Fernández. Montaje, control y registro de sonido, Juan Manuel González. Efectos especiales, El Tinglado. Dirección, José Álvarez y Fernando Fernández.
1: mm yeah.
2: El trabajo y el amor que los frailes ponían en todo... ...hizo que al cabo del tiempo su convento... ...pareciese un edificio incluso bello. Con el agua cerca, los frailecillos se dieron buena maña... ...en hacer brotar algunos árboles, plantas y flores... ...y tenían la huerta bien cuidada... ...y todo por allí muy limpio y ordenado. Para entonces, estando a punto de nacer el siglo XX... ...ocurrió que una mañana... Cuando los gallos aún dormían, oyó el hermano portero una especie de llanto al pie de la puerta que estaba solo entornada. Queriendo aguzar aún más su oído, acabó por salir a ver qué era lo que se oía. Ya por el este empezaba a clarear el día, pero aún era de noche. Anduvo el hermano unos pocos pasos, guiado por aquel soniquete cuando de repente vio algo así como un bulto de ropa que se movía. Se acercó. De allí salían los ruidillos, que no eran otros que los producidos por el llanto de un niño recién nacido, que alguien había abandonado unas horas antes. Recogió el buen hermano a la criatura y la llevó al interior del convento. Por no despertar a los que dormían, ya que tanto necesitaban el sueño, pues los días eran largos de camino y trabajo, entretuvo al chiquitín como pudo, no ocurriéndosele nada mejor que empapar un trozo de tela blanca en agua y se la dio a chupar, con lo cual éste pareció conformarse, consiguiéndose de este modo el preciado silencio. Cantó primero el lejano gallo y el hermano con su bebé en los brazos Oyó al gato deslizarse afuera silenciosamente, como acostumbraba a hacer a tal hora, para cazar aún dormidos ratoncillos. Ya se acercaba la hora de tocar la campana y dar cuenta a los otros hermanos y padres de su extraordinario hallazgo. El chiquitín había cerrado sus ojos y al calorcillo del áspero hábito del buen hermano se había dormido. Menos mal que era primavera y el frío había cesado hacía algún tiempo. Al sonido de la campana pronto comenzó a escucharse actividad por todas partes. Cuando el hermano presentó al niño, al padre superior, este no pudo disimular su sorpresa y con él los demás padres y los restantes hermanos que llegaron corriendo al lugar desde donde habían oído aquellas exclamaciones de asombro. El hermano portero explicaba y volvía a explicar cómo había ocurrido, y los frailes sonreían y movían sus cabezas con una tierna compasión. Sin embargo, el problema era grande. ¿Qué iban a hacer con el niño los pobres frailes sin poderlo criar ni apenas ocuparse de él? El Padre Superior dispuso que uno de ellos se pusiera enseguida en camino hacia el pueblo para llevarse a la criatura y entregarla a las autoridades. Pero el hermano portero y alguno de los padres más jóvenes no pusieron buena cara a tal determinación. Y fue Fray Bernardo el primero en poner un obstáculo y así se lo dijo al superior.
0: Padre, y no deberíamos bautizarlo antes.
2: Aquella idea tuvo la virtud de detener a todos. Accedió el superior y determinó que se retrasara la salida del pequeñín hasta que fuera por lo menos cristiano. Se dirigían a la pequeña capilla del convento, cuando el hermano Gil detuvo a la comitiva con otra pregunta. ¿Y qué nombre le pondremos? Ya varios tenían en sus labios el nombre de San Francisco, cuando quizá un poco a la ligera, el hermano portero se adelantó y dijo.
0: ¿No le parece a vuestra paternidad que le demos el nombre del santo del día?
2: Era a finales de abril. Y correspondía a ese día la fiesta de San Marcelino. Y este fue el nombre elegido y poco después el nuevo cristiano Marcelino lloraba bajo el agua del bautismo como antes callara al advertir el rico sabor de la sal. Hízoles gracia a todos los frailes aquel encuentro, aunque andaban apenados por lo pronto que tendrían que desprenderse del niñito que la voluntad de Dios había dejado en su puerta. ...en el huerto mientras trabajaban dos hermanos... ...uno se detuvo de pronto y dijo...
0: ...yo me encargaría de él si me dejaran... <risa> ...¿y cómo piensas criarle? ...con la leche de la cabra que nos regalaron... ...no pienso que a nuestro anciano hermano... ...le importe compartir tan preciado alimento con el chiquitín...
2: ...a todo esto... ...el padre superior no había perdido el tiempo... ...y encargó a cada fraile... ...que allí a donde se dirigieran... ...preguntasen a quién podría pertenecer el niño... ...y qué es lo que las autoridades de cada lugar podían hacer por él. Trataba el superior de ceder a la criatura en las mejores condiciones posibles... ...a aquellos que se reconociesen como familiares suyos... ...o a la autoridad que más garantía ofreciese para su existencia. Con estas y otras cosas se pasó la mañana... ...y cuando el padre superior había decidido quedarse el niño en casa por lo menos todo este primer día hizo para probar la voluntad de los frailes como que encargaba a uno de llevarlo al pueblo y entonces fueron varios los que humildemente se le acercaron a rogarle que no lo hiciera así y que lo dejara al menos hasta la mañana siguiente ya que por ser muy pasado el mediodía el pequeñín podía enfriarse por el camino Gozó mucho el superior con aquella dulce oposición y accedió a quedarse el pequeño hasta el nuevo día con la hora del ángelus llegaron los frailes que habían salido temprano y relataron al padre cuánto les había acontecido y como si previamente se hubiesen puesto de acuerdo movieron la cabeza con desconfianza cuando fueron interrogados sobre la determinación de las diferentes autoridades a quienes habían informado del caso Todas ellas habían dicho que el pueblo era pobre, que allí no se sabía nada de quién hubiera podido abandonar a la criatura y que para encargarse del niño haría falta proporcionar ayuda económica a la familia que quisiera hacerlo, si es que alguna quería. Todo ello no dejaba de ser cierto, pues la comarca no era rica y había padecido recientemente una larga sequía que tenía arruinada a la mayor parte de las familias. Quedó el padre superior encargado de realizar una gestión más importante, bien con el alcalde de su mayor confianza o bien con algunas familias muy caritativas que él conocía e incluso habló a los hermanos de escribir a alguno de los conventos que la orden tenía en las grandes ciudades lejanas. Con todo ello vieron los buenos frailes que el chico se quedaba de momento en casa, lo que les proporcionó una gran alegría aquella noche». Marcelino fue encomendado a la vigilancia del hermano portero, y llegada la hora, todos menos su guardián, se dieron al descanso, no sin haber hecho varias veces el ensayo de la leche de cabra, algo aligerada con agua, y a cuyo sabor no puso el pequeño reparo alguno. Así amaneció el siguiente día, y habrían de amanecer muchos más, pues pese a los deseos formales del padre superior no se sabía cómo siempre ocurría algo que impedía la salida de Marcelino del convento. Unas veces era que algún fraile traía la noticia de que andaba bien encaminada una gestión para que cierta familia se encargase de la criatura. Otros, que algún vecino de los poblados del contorno, enterado por los frailes de la existencia del niño, se acercaba hasta el convento y con tal pretexto, les hacía merced de algún alimento para ayudarles a criarle. Por aquellos días enfermó y murió el hermano portero. No sin haber suplicado antes a los frailes, sus hermanos, que se quedasen con el chico para siempre y lo educasen, guiado por la buena mano de Dios e hicieran de él un buen franciscano. En fin, como habían empezado a pasar los días, comenzaron a pasar las semanas y aún los meses y Marcelino, cada vez más despierto y alegre y hermoso seguía en el convento criado con la leche de cabra y unas sabrosas papillas inventadas por el hermano cocinero pasado un año y aprovechando un viaje el padre superior logró autorización del padre provincial y Marcelino por así decirlo ingresó oficialmente en la comunidad ya nadie Podría moverlo de allí, a no ser sus padres si alguna vez aparecían. Creció pues el chico y fue la alegría del convento, y a veces también el pesar. Aunque era bueno como el pan, no siempre sus acciones lo eran. Y sus robos de fruta en la huerta, y sus trastadas en la capilla o en la cocina, y sus pequeñas enfermedades, dieron buenos quebraderos de cabeza a los pobres frailes. Sin embargo, todos le querían como si se tratase de un hijo y un hermano al mismo tiempo. Y el pequeño también les adoraba a ellos a su manera.
3: Cuando a Marcelino le faltaba muy poco para cumplir cinco años... ...y era ya un chico robusto y avispado que conocía desde muy lejos casi todas las cosas que se movían y aun las que se estaban bien quietas, sabía la vida y costumbre de todos los animales del campo, y no digamos la de los frailes, con cada uno de ellos tenía un trato especial, y a veces les daba también nombres diferentes. Así, el padre a secas era para él el padre superior. El anciano enfermo era fray malo, y el nuevo portero era fray puerta, y fray Bernardo, aquel que propusiera al padre bautizar al niño, fue desde que Marcelino lo supo, fray bautizo. Incluso el hermano cocinero fue llamado fray papilla, en recuerdo de las primeras sopas que el niñito recibiera. Los frailes no podían enfadarse con Marcelino, porque no solo le querían, como ya hemos dicho, sino que les daban muchas alegrías las ocurrencias del chico, que celebraban a veces con grandes risotadas. Especialmente al padre enfermo, le gustaba oírse llamar Fray Malo, pues solía decir en su mucha santidad que él no solo estaba, sino que era malo y bien malo, y que con su dichosa enfermedad venía a ser como un Judas en la compañía de Cristo y sus apóstoles, ya que los frailes eran doce y él no producía sino trastornos y trabajo a sus compañeros en vez de ayudarles. Fray Malo era como un santo, y todos le reverenciaban, e incluso el mismo padre superior... ...le consultaba a veces en los casos difíciles. Marcelino fuera del amor de los frailes a Dios... ...y la obediencia y humildad ante el superior del convento... ...era el rey de la casa... ...de cuyo recinto y contorno... ...apenas había salido alguna vez... ...y siempre que lo hizo... ...fue más bien con motivo de hacer las pesquisas... ...que los buenos frailes no se cansaban de hacer... ...para intentar aclarar su nacimiento y abandono. Así... Marcelino unas veces con unos frailes y otras con otros, había ido conociendo los pueblos del contorno con mucha admiración y diversión por su parte, pero sin ningún resultado de lo que importaba, ya que sus padres no aparecían ni nadie daba señales de haberlos conocido. Los frailes llegaron al convencimiento de que el niño había sido abandonado a la puerta de su convento por una mujer o un hombre forasteros que viajaban y pasaban por allí, y quizá pensaron, al no poder criar al niño, que los buenos franciscanos lo harían por el amor de Dios. Marcelino, pues, se pasaba gran parte del día solo, jugando y pensando en sus cosas, o ayudando a los frailes en las pequeñeces que él podía hacer. Fray Bautizo le había construido una pequeña carretilla, y este fue el primer y mayor de los juguetes de Marcelino. Con ella, sí que ayudaba a veces en la huerta... Transportando un melón, ya que no mucho más cabía en la carretilla, o un montoncito de patatas y hasta varios racimos de uvas Pero los verdaderos juguetes de Marcelino eran los animales La vieja cabra que había sido su nodriza era su favorita, pues de ella recibió la leche para su crianza A veces hasta hablaba a su modo y así le hablaba Marcelino a la cabra
4: ...se me ha vuelto a escapar el sapo... ...y eso que lo dejé en un bote con agua y tapado con una piedra...
3: ...y la cabra movía filosóficamente su cabeza... ...muy cerca de la de Marcelino... ...como diciendo que también ella lo sentía... ...y que hay que ver las cosas tan raras que pasan con los sapos... ...con el tiempo... ...la pequeña huerta de los frailes... ...había llegado a tener tapia... ...allí a ciertas horas del día... ...se podía ver cómo disfrutaba Marcelino persiguiendo a las lagartijas o mirándola solo moverse tan graciosamente al sol, con sus vivos colores, sus claras barrigas y sus ojillos de cabezas de alfiler tan brillantes y perfectos. No siempre Marcelino era un buen niño, y a veces se divertía en partir en dos a una lagartija y quedarse viendo cómo su cola separada del resto del cuerpo seguía moviéndose durante un buen rato. Los vencejos y otros pájaros también le divertían, y había sido adiestrado en la construcción de lazos y cepos para toda clase de bichos por el hermano sacristán Fray Talán, que era así como le llamaba Marcelino, porque era él quien tocaba la campana de la capilla. Las inofensivas grandes arañas de aquellos parajes, las moscas mismas, los famosos caballitos del diablo, las mariposas, los escarabajos, los saltamontes e incluso los alacranes, a los que sabía quitar muy hábilmente su arpón venenoso, eran sus víctimas o sus capturas preferidas una vez le picó un alacrán y todavía recordaba los terribles dolores sufridos a pesar de que Fray Puerta le había chupado con su propia boca el veneno del escorpión en la pantorrilla derecha desde entonces les juró venganza en su interior y se atrevió a pedir a un labrío que fue al convento un azadón que precisaba pues supo que en aquella comarca había muchos alacranes y que como eran tan dañinos se le solía condenar a morir al sol, al cual no pueden ver, pues siempre viven entre las plantas y debajo de las piedras, en sitios frescos y oscuros. A veces Marcelino, a escondidas de los frailes, salía a cazar alacranes. Levantaba las piedras y hurgaba con su palo entre las plantas de la tapia. Y cuando el asqueroso animal, como un cangrejo extrañamente rubio, salía, le quitaba de un golpe la bolsa del veneno y luego, con otro palo afilado, lo pinchaba por la mitad del cuerpo y lo dejaba así atravesado para morir al sol. Una buena reprimenda, acompañada de un nada suave tirón de orejas, le costó alguna de estas hazañas. Cuando regresaba de sus cacerías, todo el afán de Marcelino era conservar sus presas que guardaba en botes con agua, si eran ranas o sapos, o en cajas con agujeros, si se trataba de escarabajos o saltamontes. Con gran sorpresa suya, cada mañana, cuando se despertaba, aparecían vacías las cajas o los botes. Los prisioneros habían huido durante la noche. Siempre ignoró Marcelino que los buenos frailes que conocían sus malas costumbres daban libertad por la noche a los pobres animalitos de Dios mientras él dormía. No siempre, sin embargo, era cruel Marcelino con los animales. Más de una vez había ayudado al viejo mochito, el gato del convento, ...a cazar ratones. Este ya estaba casi medio ciego... ...y le faltaba una oreja que perdió... ...cuando era joven... ...en una terrible batalla que tuvo con un gran perro. Era aquel un gato que pudiera llamarse vegetariano... ...pues apenas si la carne entraba en aquella santa y pobre casa. Por esto tanto los de la casa como él... ...comían de lo que hubiera... ...ya fuesen judías verdes o patatas con zanahorias... ...y de esta manera... ...le hablaba Marcelino al gato intentando ayudarle en sus cacerías.
4: ¡No, hombre, por ahí, no, Mochito!
3: Bien valiéndose de palos o de piedras para tapar los agujeros... ...Marcelino era una ayuda valiosa para Mochito. Y cuando el ratón quedaba acorralado... ...Marcelino se desesperaba de ver al gato tan entretenido... ...y calmoso jugando con el ratoncillo... ...sin hacerle otra cosa que cortarle el paso o darle de manotadas... ...sin producirle daño alguno. Y así... ...le decía al gato...
4: ...así les hace sufrir más... ...ahí le tienes ahora...
3: ...pero Mochito no era partidario de la violencia... ...ni de los espectáculos sangrientos... ...una vez convencido de que el ratón ya no se movía... ...volvía sus tristes ojos medio ciegos a Marcelino... ...como diciéndole...
4: ...¿por qué lo has roto? ...¿no has visto que me estaba divirtiendo con él?
3: ...a veces... Los frailes, observando Marcelino en sus largas charlas consigo mismo o con los pequeños animalejos del campo, se decían pasmados unos a otros. Parece un pequeño San Francisco. Sí, sí, San Francisco. Marcelino era capaz de llevar a una hormiga demasiado cargada hasta su destino. Pero también lo era de cegar con tierra el hormiguero para ver cómo las hormigas desorientadas rompían su orden de trabajo y corrían alocadamente... ...como si hubieran perdido el camino... ...y no supieran dónde se encontraban. En sus juegos Marcelino... ...siempre contaba con un personaje invisible. Era el primer niño que él había visto en su vida. Ocurrió una vez... ...que una familia que se trasladaba de un pueblo a otro... ...fue autorizada por el padre superior a acampar cerca del convento... ...para poder suministrarse de agua y otras cosas que necesitaban. Iba con la familia el menor de sus hijos que se llamaba Manuel y allí conoció por primera vez Marcelino a un semejante suyo de parecida edad. No había vuelto a olvidar aquel niño con el que apenas se había cambiado algunas palabras durante el juego. Desde entonces, Manuel estaba siempre a su lado, en la imaginación. Aunque era tal la realidad con que Marcelino le veía, con su flequillo rubio sobre los ojos y sus naricillas respingonas nada limpias que llegaba a decirle
4: «Bueno, Manuel, quítate de ahí, ¿no ves que me estás estorbando?»
3: Alguna vez se había preguntado Marcelino por su origen y familia, por su madre y su padre, y aún por sus hermanos, como él sabía que los demás de los chicos tenían. Y también había llegado a preguntárselo a más de dos y tres de sus frailes favoritos, sin obtener otra respuesta que la de la historia de su hallazgo a las puertas del convento, o si él insistía mucho y particularmente sobre la asistencia de su madre, y que dónde estaba, con un gesto que se le antojaba muy vago, acompañado de estas pocas palabras.
1: En el cielo, hijo, está en el cielo.
3: Marcelino comprendía que las personas mayores lo saben y lo pueden todo. Pero como era muy observador, también comprendía que las personas mayores a veces se equivocaban. ¿Por qué no podían equivocarse en aquello de su madre y del cielo, al cual había mirado tantas veces por si la veía, aunque nunca lo consiguió? Era un chico muy listo marcelino, y por haber estado solo la mayor parte de su vida, sabía observar muy bien, y así se aprovechaba de los descuidos de los frailes, bien para coger sin ser visto alguna golosina de la huerta, pues otras no había en la pobre comunidad, o bien para dejar de hacer algún trabajo que le hubiera sido encomendado. En este paraíso que para Marcelino era el convento, la huerta y el campo de alrededor, solo había un árbol del bien y del mal. Solo había una limitación. Y era la prohibición que tenía de subir las escaleras del sobrado y del desván, muy imperfectas y peligrosas, para subirlas un pequeño de tan corta edad. Al principio, los buenos frailes le habían asustado con las ratas que decían que allí había por docenas... Grandes y negras, de rabo larguísimo, bigotudas y con unos terribles dientes agudos como alfileres. Pero pronto Marcelino supo más de las ratas que los propios frailes. Y entonces, para contener su curiosidad, le dijeron que estaba escondido un hombre muy alto que sin duda le cogería y se lo llevaría para siempre si le veía. Con todo, Marcelino miraba con curiosidad aquellas escaleras prohibidas. Y no pasaba día sin que se hiciera propósito de subirlas a la mañana siguiente, cuando los frailes hubieran salido del convento y solo el cocinero, el portero y los hermanos de la huerta estuvieran en casa, cada uno distraído con sus obligaciones. Por unas cosas o por otras, Marcelino no había llegado a realizar su atrevido proyecto, sobre todo desde que una vez intentó poner pie en el segundo escalón y se oyó un chirrido de la madera, que le puso los pelos de punta al travieso muchacho. Pensando y pensando, Marcelino llegó a poder redondear su plan. Subiría descalzo. Dejaría las sandalias al pie de la escalera y con un palo antes de apoyar los pies en los escalones, los tantearía para ver por dónde sonaban más y por dónde no. Lo difícil era subir los quince primeros escalones, pues podía ser visto desde abajo por cualquiera. Pero una vez doblado el recodo que hacía la escalera, estaba salvado y podría continuar su exploración sin tantos cuidados. Y como lo pensó, lo hizo. Aprovechó una tarde tranquila en que diferentes atenciones tenían a los frailes dispersos o ausentes. Solo quedaba un hermano en la huerta, el fraile encargado de la cocina, o sea, fray Papilla, que también hacía de portero por haber salido fray Puerta, y el anciano fray Malo, ...tendido en su celda... ...Marcelino... ...se hizo con un buen palo... ...se descalzó como había pensado... ...y con las sandalias en una mano... ...y el palo en la otra... ...echó despacio y con cuidado escaleras arriba... ...apoyaba los pies solo en aquella parte de los escalones... ...que suponía que no iban a sonar... ...por haber apoyado antes el palo... ...subía despacio... ...y el corazón le latía terriblemente... ...sabía que estaba haciendo algo prohibido... Y sin embargo, no era capaz de bajar y cumplir con lo que tenía ordenado. Cuando logró doblar el recodo de la escalera, respiró más tranquilo. Allá arriba estaban a su alcance el sobrado y el desván. Pero en este momento, se sintió llamar desde la puerta.
1: ¡Marcelino! ¡Marcelino!
3: Era la voz del hermano Gil. Seguro que había encontrado un sapo y le llamaba para que lo cogiese. Marcelino se había detenido muy asustado, pero enseguida comprendió que tenía tiempo de subir del todo, echar una ojeada y bajar luego hasta la huerta, haciendo como que no había oído. En momento tan tenso, buscó el ánimo suficiente en el apoyo de su imaginario amigo Manuel.
4: ¡Vamos, Manuel! ¡No tengas miedo!
3: Siguió pues su ascensión y logró llegar hasta arriba del todo. Abrió con cuidado la puerta del sobrado. Aquello era como él se había imaginado, un paraíso. Había leña seca, cajones vacíos, picos, palas y cacharros. Era un sitio espléndido para jugar en el invierno cuando hacía frío fuera del convento. Después, con todo cuidado, se dirigió a la puerta del desván. Miró antes por entre las juntas de las maderas y solo vio mucha oscuridad. Empujó la puerta y la madera gimió ásperamente. Marcelino continuó empujando, y cuando tuvo abierto un buen hueco, metió por allí la cabeza y observó. El desván era más pequeño que el sobrado, y tenía un ventanillo pequeñísimo cerrado, por el que apenas entraba la luz. Poco a poco, los ojos de Marcelino se fueron acostumbrando a aquella oscuridad, y pudo distinguir los objetos. Había algunas sillas rotas, mesas, maderos y otros cachivaches, aunque mejor ordenados que los del sobrado. En la pared de la derecha se veía algo así como una estantería con libros y legajos llenos de polvo. En la de enfrente estaba el ventanillo y debajo los muebles hacinados. Cuando Marcelino, girando su cabeza con el cuello, casi aprisionado entre la puerta y el quicio, miró a su izquierda, no reconoció al pronto lo que había. Pero poco a poco fue viendo algo así como la figura de un hombre altísimo medio desnudo, con los brazos abiertos y la cabeza vuelta hacia él. El hombre parecía mirarle y Marcelino estuvo a punto de soltar un grito de terror. Luego no le habían engañado los frailes al decirle que allí había un hombre que a lo mejor se le podía llevar para siempre. Marcelino sacó la cabeza de un tirón, no sin arañarse una oreja con la puerta, y cerró de golpe. Descalzo y sin acordarse del palo ni de Manuel, ni del ruido que podría hacer, bajó alocadamente las escaleras. Cuando salió al pasillo y más tarde al campo, se dejó caer junto a un árbol. Había pasado un susto horrible. ¿Era verdad? Había un hombre espantoso en el desván. Se puso las sandalias y echó a andar hacia la huerta temblando todavía. De todos modos, aquel hombre que había visto era un personaje más en el cual pensar a todas horas. Pero eso sí, sin poder hablar a nadie de él, los frailes le castigarían y él comprendía que esta vez harían bien.
2: nublado y por fin estalló la tormenta. Marcelino estaba subido a un árbol, afanado en coger un nido, pero cuando el cielo se puso negro y sonaron los primeros truenos, se bajó del árbol de forma apresurada y entre la lluvia corrió a refugiarse en el convento. No le gustaban las tormentas a Marcelino, aunque de haberlas prefería que fuesen de día. De noche le daban mucho más miedo. Los relámpagos inubinaban su pequeño cuarto, donde dormía en la única cama que había en la casa, puesto que los frailes, por sus penitencias y esas cosas, dormían en unas tablas aposentadas sobre el santo suelo. Las grandes tormentas de septiembre despertaban a Marcelino por la noche y pasaba muy malos ratos con los truenos, los relámpagos y sobre todo con el ruido de la lluvia interminable sobre los tejados. A Marcelino no le gustaba nada el invierno. En este tiempo salía mucho menos al campo y en el convento se aburría. Y lo que es peor, los frailes se dedicaban a enseñarle. Ya conocía las letras desde el invierno pasado. En este que venía ahora, el padre superior le había dicho que tenía que aprender a leer. La instrucción de Marcelino no era muy buena. Sabía rezar, por supuesto. Y estaba algo instruido en el catecismo pero los frailes no habían querido por consejo del padre apretarle demasiado. Mientras veía llover desde la puerta del convento, Marcelino pensaba en el invierno sin ganas de que llegase. ¿Se ponía todo tan triste por el invierno? Los pájaros desaparecían en su mayoría y los otros bichos se escondían en sus agujeros. A Marcelino solo le quedaba entonces Mochito, el gato... Pero como era viejo, ya no le divertía jugar y a veces le soltaba un bufido a su amigo. Estos pensamientos llevaron a Marcelino al recuerdo del hombre del desván. Habían pasado varios días desde que lo viera por primera vez. Marcelino pensaba en que cuando fuera invierno no podría subir, porque los frailes estaban mucho más en casa que fuera de ella. Aunque ellos no tuvieran miedo a las tormentas, ni de la lluvia, ni del frío, y siguieran saliendo a diario a sus cosas. Pero regresaban mucho antes y la casa estaba más silenciosa y le podrían oír. Marcelino decidió subir de nuevo a ver al hombre antes de que llegara el invierno. Había pensado mucho en él, tanto que había llegado a hacer las más diversas suposiciones... La primera de todas fue que si aquel hombre saldría alguna vez del desván o si estaría siempre allí con los brazos abiertos y apoyados contra la pared como estaba Fray Malo, tendido en su lecho desde hacía tantísimos años. ¿Estaría también enfermo el hombre del desván? Por una parte, el terror que Marcelino había padecido cuando lo vio y por otra la compasión y la pena que le producía pensar en que el hombre del desván pudiera estar enfermo, además de desnudo y solitario, allá arriba, le aumentaba los deseos de subir otra vez y mirar mejor. Quizá había tenido tanto miedo porque le dijeron los frailes que aquel hombre se le podría llevar para siempre. Pero si hubiera querido llevárselo, no hubiera tenido que esperar tanto tiempo, pensaba Marcelino. ¿Tantas veces había estado él casi solo en el convento, o en la huerta, o en el campo? Él no habría podido luchar con un hombre y se lo hubiese podido llevar con facilidad, aunque Marcelino no quisiera. Cuando la lluvia cesó y la tormenta se hubo alejado, Marcelino ya estaba decidido. Tenía su plan, y en este plan intervenía también Manuel, su amigo invisible, y el gato Mochito, que cerraba sus ojos medio ciegos muy cerca del fogón de la cocina. Y para darse ánimos, así hablaba a su amigo.
4: «Mira, Manuel, tenemos que subir. Yo hago lo mismo que la otra vez. Llevo mi palo y mis sandalias en la mano. Cuando llegue a la puerta, la abro un poco y me quedo mucho rato mirando, para ver si el hombre se mueve. Si se mueve, salimos corriendo. Si no, con mi palo abro el ventanillo y lo miramos». Mientras yo hago todo esto, tú vigilas la escalera ¿Vale? No vayan
2: a venir los padres y nos cojan Marcelino esperó el momento propicio Cada vez que pensaba en ello, se le hacía difícil respirar Poco a poco se fue acostumbrando Y todo su afán era sorprender las conversaciones de los frailes Para calcular mejor el momento y día en que habrían de correr su segunda aventura Por fin el día llegó las tormentas no habían vuelto y los frailes, como siempre por el otoño, estaban muy ocupados en prevenir hasta donde fuera posible la llegada del invierno y hacían un gran esfuerzo cuando el padre superior daba la orden para arreglar la casa y reunir todas las limosnas que pudieran. El invierno era largo y los caminos en el peor tiempo se ponían imposibles. Había años en que los frailes estaban encerrados forzosamente en el convento durante un mes y más. Por la nieve y el viento, o por el frío grandísimo y todo ello, por supuesto, sin recibir una sola visita ni una sola limosna. Había llegado, pues, el tiempo de operaciones contra el invierno próximo. La actividad exterior de los frailes aumentó. Y ahora venían unos días propicios para los deseos de Marcelino. Si se descuidaba, enseguida los frailes comenzarían a reparar el convento, las goteras, los tejados, las ventanas y todas aquellas rendijas que podía dejar pasar el frío. Una tarde, ya algo fresca y sin sol, Marcelino aprovechó la ausencia de la mayoría de los padres. Como de costumbre, quedaban en la casa, además de fray Malo, el hermano Gil en la huerta y Fray Papilla en la cocina con el encargo de vigilar la portería. Marcelino ya tenía preparado un largo palo, que le servía para tantear los escalones. Y si llegaba el caso, para poder abrir la madera del ventanillo del desván. Sigilosamente, aunque siempre hablando con su amigo Manuel, subió las escaleras. Al cuarto o quinto escalón, sus pies descalzos arrancaron de la madera un sonido chirriante que le asustó mucho, pues iba con el corazón saltándole de miedo en el pecho. Y de nuevo, el apoyo en la conversación con su imaginario amigo se hizo decisivo. ¡Manuel,
4: ten cuidado, no hagas ruido! ¿No ves que nos pueden descubrir? Vamos a seguir subiendo, pero en silencio.
2: Esta vez no se entretuvo mirando el sobrado, sino que fue directamente hacia el desván. Empujó con precaución la puerta porque ya sabía que sonaba mucho al abrirse y estuvo escuchando a ver si se oía algo, aunque solo fuese la respiración del hombre que allí dentro estaba. Pero no, guardando tanto silencio, solo podía oír Marcelino los latidos de su corazón, que marchaba cada vez más deprisa abrió un poco más la rendija y como la otra vez introdujo la cabeza miró y escuchó hasta los menores ruidillos de la madera esos que hacen esos pequeños bichos que la madera tiene dentro y que se llama carcoma por fin pudo distinguir al gran hombre estaba igual que la otra vez y no se le oía respirar parecía que el hombre miraba a Marcelino pero éste no podía verle los ojos por la oscuridad que allí había para ver si hacía algo, Marcelino metió su palo por la rendija y lo dirigió hacia él, con mucho miedo, pero con el deseo de saber qué ocurriría. El palo golpeó a los pies del mismo hombre y no pasó nada. Seguramente aquel hombre estaba enfermo o quizá muerto. Marcelino se decidió a entrar, pero no sin antes volver la cabeza hacia la escalera y decir en voz muy baja a su inseparable e imaginario amigo Manuel. No dejes de avisarme, Manuel, si viene algún fraile. Y no tuvo por menos que temblar pensando en si Fray Papilla o el hermano Gil... ...o quizá Fray Talán, que siempre era el primero en regresar... ...a pesar de tener las piernas más cortas de todo el convento, le sorprendían allí. Pero a quien más temía era al padre superior, aunque también era al que más quería. Pensando todo esto... Pudo por fin pasar una pierna por la rendija, luego el cuerpo y por último la otra pierna. Estaba dentro del desván. Avanzó un poco y al tropezar seguramente con algo que no había visto, sonó un ruido que a Marcelino le pareció tan grande como un trueno. Se quedó sin respirar y encogido como un escarabajo. Le latía terriblemente el corazón mira que si se despertaba ahora el hombre con aquel ruido y le cogía y se le llevaba para siempre y él que ni siquiera había cumplido todavía los seis años ¿qué hubiera podido hacer? a Marcelino le casteñeteaban los dientes de miedo pero pasado un cierto tiempo pudo observar que allí no pasaba nada ni subían los frailes, ni se despertaba el hombre, ni nada se movía Empalentonado y arrastrando los pies por no hacer nuevamente ruido Marcelino se fue acercando, palo en ristre, hasta el pie del ventanuco y por las rendijas que dejaban entrar un poco de luz vio cómo tendría que arreglarse para abrir la madera Le costó bastante trabajo porque debía hacer mucho tiempo que aquello no se abría De pronto oyó un ruido familiar y se rió para sí una rata acababa de asustarse y salió corriendo hacia su escondite. Por fin logró abrir un poco la madera del ventanillo y miró enseguida hacia donde estaba el hombre. Marcelino no había visto jamás un crucifijo tan grande, con un Cristo del tamaño de un hombre y clavado de verdad en una cruz tan alta como un árbol. Se acercó al pie mirando con fijeza la cara del Señor la sangre que le goteaba de la frente por las heridas de la corona de espinas, las manos y los pies clavados al madero y la gran llaga del costado. Por todo esto, sintió cómo se le llenaban los ojos de lágrimas. Jesús tenía los suyos abiertos, aunque con la cabeza algo inclinada sobre su hombro derecho, no podía ver a Marcelino. El niño fue dando la vuelta hasta ponerse debajo de su mirada. Jesús estaba muy flaco y la barba le caía a borbotones sobre el pecho. Tenía las mejillas hundidas y su mirada producía en Marcelino una enorme compasión. Marcelino había visto muchas veces a Jesús, aunque siempre pintado en el cuadro que había en el altar de la capilla o en los crucifijos pequeños, como de juguete que llevaban los frailes. Pero nunca le había visto de verdad como ahora, con todo el cuerpo desnudo, que podía rodear con sus manos entonces tocándole las piernas delgadas y duras Marcelino levantó sus ojos hacia el señor y dijo sin reparos tienes cara de hambre el señor no se movió ni le dijo nada Marcelino tuvo una idea repentina y empinándose mucho hacia Jesús para que le oyera le dijo de nuevo espera que ahora vengo se dirigió hacia la puerta y salió a la escalera. Iba tan impresionado por el aspecto del señor que no se preocupó de meter ruido. Mientras bajaba, pensó cómo podría engañar a Fray Papilla. Y en vez de dirigirse directamente a la cocina, lo hizo hacia la ventana trasera que daba a la huerta. Y desde allí... Después de observar que el hermano Gil estaba muy lejos, inclinado sobre la tierra y trabajando su huerto, gritó...
4: ¡Fray Papilla! ¡Fray Papilla! ¡Salga que aquí hay un bicho muy grande!
2: Apenas dicho esto, Marcelino corrió a esconderse junto al gran cajón de la leña que estaba muy cerca de la puerta de la cocina. Poco tardó en ver salir a Fray Papilla, murmurando algo entre los dientes. Entonces... Rápido como el rayo, Marcelino entró en la cocina Cogió lo primero que vio de comer y subió corriendo escaleras arriba Al llegar al desván, se coló como una exhalación Y acercándose al gran Cristo, extendió su brazo hacia él, ofreciéndole lo que traía
4: Es solo pan, ¿sabes? Por las prisas no he podido encontrar
2: más Entonces el Señor bajó el brazo y cogió el pan y allí mismo, según estaba clavado, comenzó a comerlo. Marcelino recogió su palo y sus sandalias y empujó algo la madera del ventanillo. Y salió con cuidado diciéndole al señor en voz baja.
4: Me tengo que ir
2: porque he engañado al
4: fray papilla. Pero mañana te traeré más.
2: Y cerrando la puerta, echó escaleras abajo en busca del fraile. Marcelino estaba contento. Seguramente ya tenía un amigo más que añadir a Mochito, a la cabra y, bueno, a su imaginario y querido amigo Manuel.
0: Enseguida llegaron unos días difíciles... ...para que Marcelino pudiese visitar otra vez a su nuevo amigo. Con la novena de San Francisco... ...se acercaba la fiesta grande del convento... ...y los frailes se recogían antes... ...y menudeaban, si cabe más... ...los sacrificios y la mala comida... ...pues todos ellos estaban terriblemente ocupados en sus devociones. Para Marcelino, San Francisco de Asís... ...era también un buen amigo... ...pues conocía por boca de los frailes muchas más cosas que la mayoría de los hombres de las ciudades. El único en lo que Marcelino no estaba conforme con la vida del santo era en aquello de haber vendido su caballo con lo hermoso que es un caballo grande como los que a veces ataban a las puertas del convento los guardias civiles que vigilaban la comarca. El propio Marcelino tenía obligación de asistir cada día a esta novena y se pasaba el rato mirando al gran cuadro del santo ...que tenían los frailes en el altar... ...y que estaba más iluminado... ...por estas fechas que los días corrientes. La tormenta... ...había vuelto una noche... ...y Marcelino... ...entre el miedo y el recuerdo de su amigo del desván... ...la sintió mucho más que nunca... ...y estuvo a punto de subir... ...pese al miedo y los relámpagos... ...para cubrir con una manta al señor del desván... ...tan desnudo el pobre... ...y expuesto al frío viento y a la lluvia de aquella noche... Que entraba a través del ventanuco mal cerrado Pasó al fin el trance Y con el término de la novena Llegó el gran día de San Francisco En el cual Los frailes Después de cumplir sus obligaciones de cada día Dentro y fuera del convento Celebraban la gran fecha de su patrón Y hasta comían un poco de carne Dada de limosna Y abrían algunas botellas de vino tinto del país Que tenían de regalo para las grandes ocasiones Este año no menos de media vaca les fue traída en un carro para la gran fiesta. Ni Marcelino ni Mochito hicieron ascos a la carne, tierna y magra, como nunca habían visto. Pero entonces, a Marcelino, cuando recibió permiso para salir al campo después de comer, le dolió la carne comida y disfrutada, pensando en su amigo de arriba. Él sí que no tenía carne, ni pan, ni siquiera un poco de agua, Marcelino no podía entender cómo podría vivir tanto tiempo sin más que el poco de pan que le había llevado hacía ya dos semanas. Pensando en esto, se dio Marcelino una vuelta por la cocina y vio que allí quedaba mucho más de la mitad de la carne que le habían traído, con lo cual pensó que al otro día y algunos más habría también carne y tanto se consoló que dedicó el resto del día a sus hazañas favoritas ...y ni siquiera Mochito, ni la propia cabra, su nodriza... ...ni las pacíficas lagartijas de la tapia... ...escaparon a sus travesuras y maldades. Con el fin de la novena y la fiesta del pobrecillo Francisco... ...volvió la vida propia de cada día al convento... ...y regresaron las preocupaciones de los frailes ante el invierno. Cada vez fueron menos abundantes las salidas y entradas... ...pero la despensa, por providencia de Dios, se fue aumentando como todos los años por aquellas fechas. Antes de que la carne se acabara, se acabó la memoria de Marcelino y pasaron bastantes días hasta que recordase otra vez a su desgraciado amigo del desván. Fue precisamente el último día de carne cuando Marcelino vio con repentino espanto que apenas sí si quedaban las raciones justas para los de la casa y pensó con remordimiento en el hombre hambriento. ...tan pálido y tan flaco... ...que estaba clavado en su cruz. Se propuso entonces subir aquel mismo día como fuese... ...y bien provisto de su largo palo... ...buscó la ocasión de poder subir con las manos llenas... ...en lugar de vacías. Fray Papilla no se separaba ni un minuto de su cocina... ...y Marcelino hubo de vérselas con la dificultad... ...una vez más... ...hasta que en un descuido del buen fraile... ...guardó en su bolsillo un gran trozo de carne asada y poco después otro buen tarugo de pan de aquel duro que los frailes comían cuando lo podían tener. Ya provisto con sus dos buenas piezas Marcelino se armó de ánimo y acostumbrado al éxito de sus empresas anteriores subió esta vez sin quitarse las sandalias aunque con buen tiento para no hacer ruidos sospechosos. Llegado al desván y ya sin miedo se dirigió derecho al ventanillo y lo abrió. Miró enseguida a donde el hombre estaba y lo vio en su postura de costumbre, con lo cual llegó hasta sus pies y le habló de esta manera.
4: He subido porque hoy había carne.
0: Y pensaba para sí.
4: Mira que si supiera que ha habido carne tantos días y no solo hoy.
0: Pero el señor nada dijo. Ni Marcelino le dio importancia a su silencio, sino que sacando la carne y el pan... Y poniéndolo sobre la mesa, que por un milagro se tenía sobre sus patas, dijo sin mirarle.
4: «¿Ya podrías bajarte hoy de ahí y comerte esto aquí sentado?»
0: Y dicho y hecho, le acercó hasta la mesa un sillón frailero, destartalado y pesado, que allí estaba. Entonces, el señor movió un poco la cabeza y lo miró con gran dulzura. Al poco, bajó de la cruz y se acercó a la mesa. ...y sin dejar de mirar a Marcelino, le preguntó... ...¿No te da miedo? Pero Marcelino... ...estaba pensando en otras cosas... ...y sin haberle escuchado, le preguntó...
4: ...¿Tendrás frío la noche, tormenta, verdad?
3: El señor sonrió y le preguntó de nuevo... ...¿Es que no te doy miedo? No... ¿Sabes quién soy?
4: Sí, eres Dios...
0: El señor se sentó entonces a la mesa... Y comenzó a comer la carne y el pan Marcelino Familiarmente Le puso entonces su mano sobre el hombro desnudo
4: ¿Tienes hambre?
0: Mucha Cuando Jesús Terminó la carne y el pan Miró a Marcelino y le dijo
3: Eres un niño bueno y yo Te doy las gracias
4: Igual hago con Ochite y con otros
3: Pero estaba Pensando en otra
0: cosa como antes Y preguntó de nuevo
4: «Tienes mucha sangre en la cara, en las manos y en los pies. ¿No te duelen tus heridas?»
0: El señor volvió a sonreír y preguntó suavemente, poniéndole la mano
3: sobre la cabeza. «¿Tú sabes quiénes me hicieron estas heridas?»
4: «Sí, te las hicieron los hombres malos».
3: El señor inclinó su cabeza
0: y entonces Marcelino aprovechó la ocasión y muy suavemente... Le quitó la corona de espinas y la dejó sobre la mesa. El señor le dejaba hacer, mirándole con un amor que Marcelino jamás había visto reflejado en mirada alguna. Repentinamente, Marcelino habló, señalándole a las heridas.
4: ¿Y no te las puedo curar yo? Hay un agua que pica que se da por encima y a mí se me curan todas.
3: Jesús movió la cabeza. Sí puedes, pero solo siendo muy bueno.
4: Ya lo soy
3: Y sin querer
0: Pasaba sus dedos por las heridas del Señor Y se manchaba un poco de sangre
4: Oye, ¿y si yo te quitara los clavos de la cruz?
0: No podría sostenerme en ella Entonces le preguntó a Marcelino Si sabía bien su historia Y Marcelino le dijo que sí Pero que quería oírsela a él Para saber si era verdad Y Jesús se la contó y le habló de cuando era un niño y trabajaba con su padre, que era carpintero. Y cómo, una vez se perdió y le hallaron hablando con los ancianos de la ciudad. Y cómo creció, y lo que hizo, y cómo predicó, y cómo tuvo discípulos y amigos. Y luego le pegaron, y le escupieron, y le crucificaron delante de su madre. Y así fue echándose la tarde y con ella las primeras sombras. Llegado ese momento, Marcelino se despidió Diciéndole que volvería mañana sin falta Marcelino tenía señales de haber llorado Y el mismo Jesús le pasó sus dedos por los párpados Para que no se lo notasen los frailes Entonces, Marcelino le dijo Que si le gustaría que volviese mañana O si le daba igual Y Jesús, que estaba ya de pie para volverse a su cruz Después de haber
3: comido el pan y la carne, le dijo así. —Sí, me gusta. Y quiero que vengas mañana, Marcelino. Y Marcelino salió
0: del desván un poco aturdido, pensando cómo el señor sabía que él se llamaba Marcelino y no de otra manera, como el hermano Gil, o Fray Papilla, o el propio Mochito. Y bajaba pensando también cómo era posible que las manchas de sangre se lo hubieran quitado solas durmió muy bien Marcelino y se despertó al otro día sin haber soñado nada ni con bichos, ni con tormentas ni siquiera con la carne riquísima que había comido y recordó, enseguida la promesa hecha al hombre del desván y anduvo toda la mañana dándole vueltas a la cabeza para ver cómo podría subir tanto sin que le vieran y también qué alimentos podría llevar hoy ...para dar de comer a su amigo... ...pero... ...casualmente... ...se le pusieron las cosas mejor de lo que pensaba... ...y en uno de sus viajes a la cocina... ...donde no siempre era bien recibido por Fray Papilla... ...quien de sobra sabía... ...que nunca iba Marcelino por casualidad... ...sino a llevarse algún anticipo de las viandas... halló la cocina abandonada... ...y sin más... ...se metió un gran pedazo de pan en el bolsillo... ...y luego... Registró con la mirada todos los sitios para ver qué más podría llevar. Pero, como no viera nada más que una gran olla con coles en la lumbre, y acertara a encontrar por allí una botella de vino que estaba hasta la mitad, seguramente sobra de las fiestas pasadas, agarró corriendo un vaso de latón y lo llenó hasta los bordes, y se dirigió sin más a las escaleras, con las cuales ya se había familiarizado. Y subía ya sin tanto miedo Recordó por el camino Que afortunadamente había dejado en el delván Un palo para abrir el ventanillo Y entró sin preocupación alguna Todavía a oscuras Dio los buenos días Y el señor desde su cruz le contestó Buenos días, mi buen Marcelino Ya con la luz entrando por la estrecha ventana Marcelino se aproximó a la mesa Y dejó primero el vino del que se le había caído un poco, y después el pan. El señor, sin decir nada, ya había descendido de su cruz y estaba de pie a su lado.
4: Oye, no sé si te gustará el vino, pero los padres dicen que da calor. Y por cierto, he pensado en que viene el invierno como el año pasado y que... ¿Y, que...
3: ¿Y, y qué, Marcelino?
4: Pues que... Pues que te voy a subir una manta para que te tapes un poco y no tengas tanto frío. Pero no sé si eso es robar.
0: El señor había tomado asiento y Marcelino estaba junto a él... ...viéndole cómo comía el pan y cómo de vez en cuando se llevaba el vaso de latón a los labios. Entonces el señor le dijo...
3: Ayer te conté mi historia y tú aún no me has contado la tuya. Marcelino... Abrió mucho los
0: ojos y miró al señor con sorpresa.
4: Mi historia dura muy poco. No he tenido padres y los frailes me recogieron de pequeñito y me criaron con la leche de la cabra vieja y con unos caldos que me hacía fray papilla. Y tengo cinco años y medio. No he tenido madre. ¿Tú tienes madre, verdad? Sí. ¿Y dónde está?
3: Está con la tuya, mi buen Marcelín.
4: ¿Y cómo son las madres? Yo siempre he pensado en la mía, pero lo que más me gustaría sería verla, aunque fuera solo un momento.
0: Entonces, el señor le explicó cómo eran las madres, y le dijo que eran dulces y bellas, y cómo querían a sus hijos siempre, y cómo se quitaban las cosas de comer, de beber y de abrigar, sin importarles para dárselas a ellos. A Marcelino, oyendo al señor, se le llenaban los ojos de lágrimas, y pensaba en su madre desconocida con un cabello mucho más fino que la piel de Mochito y unos ojos mucho más grandes y más dulces que los de la cabra. Y pensaba en Manuel, que tenía a su madre, y le podía decir «Mamá». Por fin llegó la hora de retirarse Marcelino, cuando la campana tocó a comer, y el Señor se volvió a su cruz. Tan cautivador había sido el relato de Jesús sobre las madres, que a Marcelino... Se le había olvidado quitarle, esta vez, la corona de espinas, pero se prometió no olvidarlo a la próxima, y hasta romperla para que no atormentase más a Jesús. Ocurría una cosa extraña en el corazón de Marcelino, y es que a las horas en que no podía subir a ver a su amigo, aunque siempre pensara en él, se iba a la capilla y allí, en el gran cuadro de San Francisco, Buscaba el crucifijo, no muy grande, que el santo traía entre las manos y reconocía los rasgos del hombre del desván y recordaba todas sus palabras. Con lo cual, sentía un gran consuelo y levantaba algunas sospechas entre los frailes, tampoco acostumbrados a ver al chico en la capilla. Por eso, Fray Talán, el sacristán, no tuvo por menos que decirle un día. —¿Y tú? ¿Qué haces por aquí? —Marcelino acobardado, no supo qué contestarle. Muchos más días subió Marcelino y a veces le llevaba al Señor los más raros alimentos, desde nueces a algunas uvas ya medio pasas y mendrugos de pan negro y hasta un trozo de pescado que tenía un poco de tierra porque se la había caído, subió una vez a Jesús, sin que él hiciera el más mínimo remilgo, sino que se comía todo para gran alegría de Marcelino pero la mayoría de las veces el niño le subía pan y vino. Había descubierto que aquellas dos cosas le eran más fáciles de coger, porque encontró el medio de abrir algunas botellas encerradas en sus cajas que estaban en el sobrado que había junto al desván, y también que al Señor le complacía especialmente aquel alimento. Hasta que un día Jesús, con amplia sonrisa, le dijo a Marcelino,
3: «Tú te llamarás desde hoy Marcelino Pan y Vino».
0: A Marcelino le gustó el nombre, y entonces el Señor le explicó cómo él mismo, para quedarse vivo entre los hombres que le habían crucificado, había hecho la promesa de estar para siempre entre ellos, en forma de pan y de vino en el altar, que era lo que comía, como si fueran el cuerpo y la sangre de Jesús». Y Marcelino estaba orgulloso de no llamarse Marcelino a secas, sino Marcelino pan y vino. Y un día, hasta lo dijo a la hora de comer entre el silencio de los frailes en el refectorio, gritando para que se enterasen todos.
4: Yo me llamo Marcelino pan y vino.
0: Y algunos frailes le miraron sonrientes y otros enfadados, porque allí era obligado el silencio mientras se comía. Entonces, el padre superior, que parecía estar distraído Fijó la mirada en él Y Marcelino se puso a temblar Porque aquella mirada le penetraba hasta muy dentro Y parecía escarbarle todas sus ideas Y recuerdos más secretos Marcelino proseguía sin traba su amistad con Jesús Y le seguía llevando alimentos También le había conseguido llevar la manta prometida Sin importarle ya si era robar o no Y se ocupaba mucho menos de los bichos y ahora era el viejo Mochito, su gato amigo, quien le buscaba a él y tenía abandonada la cacería de animalejos y sus botes con agua y sus cajas con agujeros estaban arrinconadas y parecía como ensimismado y algo triste y entraba en la capilla y los frailes, en una palabra, viéndole tan diferente como siempre había sido comenzaron a caer en sospechas y lo observaban con mucha más atención sin que él se diera cuenta. Marcelino tenía la cabeza llena de ideas misteriosas, y Manuel se la había olvidado, y hacía siete días que no veía a la cabra, su nodriza, ni gastaba bromas a Fray Papilla, ni subía a ver a Fray Malo a su celda. Y el Padre Superior estaba preocupado con el chico y recomendaba su vigilancia a todos los frailes. Y entonces fue cuando empezó a ocurrir algo en la cocina.
3: Ocurría que el padre superior andaba preocupado con Marcelino y que Fray Malo se quejaba de que ya Marcelino no subía nunca a verle y que la cabra estaba desasosegada y que de repente Mochito, el buen gato, se murió y Marcelino lo enterró por orden de los padres sin verter una sola lágrima en un rincón del huerto y que Fray Puerta y Fray Bautizo fueron llamados por sus verdaderos nombres de pronto y que Fray Talán era ayudado por primera vez en la historia de Marcelino en los cuidados de la capilla ...y que el hermano cocinero, el bendito fray Papilla... ...andaba como aturdido y mal de la memoria... ...puesto que a diario le faltaba una ración de las doce... ...y con Marcelino trece... ...que se hacían para cada comida... ...y los otros frailes encontraban a Marcelino muy cambiado... ...y el convento parecía ir al revés... ...de algún tiempo a esta parte... ...por fin un día... ...el padre superior reunió a la comunidad... ...excepto el hermano Gil... ...que había recibido el encargo de llevar al pueblo a Marcelino con pretexto de adquirir para él unos libros escolares, ya que el invierno andaba tan cercano, y expuso allí todas sus dudas, y dio y pidió consejos respecto al evidente cambio de Marcelino. Y Fray Bautizo fue el primero en empezar a hablar diciendo, Yo le encuentro más serio y como más hombrecito. Fray Puerta, por su parte, dijo así, Pues yo le encuentro más bueno, menos travioso. Y Fray Talán comentó, yo le veo más devoto El padre superior también manifestó su autorizada
1: opinión Nuestro Marcelino ya no es como era Sus cajas y sus botes están siempre vacíos El hermano Pío contestando al padre superior dijo
0: El otro día le vi rezando frente a la tapia donde antes cazaba las lagartijas
3: El padre superior preguntó entonces muy interesado y extrañado ¿Rezando? El hermano Pío por su parte repuso algo confundido Rezando y parecía
0: que hablase con Jesús, como si estuviese en persona mismo, delante de él. Quizá hice mal, pero me escondí tras un árbol y le oí decir, mira, no quiero que lleves más esa corona y te la voy a romper ahora mismo para que no te haga más daño.
3: Se hizo un gran silencio entre los frailes y entonces el padre superior repentinamente, encarándose con fray Papilla, que había estado muy callado,
1: le dijo, Escuche, hermano. ¿No sospecha que esa ración que le falta a diario podría ser sustraída por Marcelino sin que usted se haya dado cuenta? Fray Papilla, sin hablar, asintió. Y el padre continuó diciendo... Vamos a vigilarle más aún entre todos. Usted, hermano, vigile su cocina y no se deje engañar por un niño tan pequeño.
3: Y así trazó el padre varias vigilancias, a cual más estrecha pues todos ellos andaban entristecidos y pensando si el niño, por estar tan aislado de los de su edad y condición, no habría contraído alguna rara enfermedad a la que tendrían que poner remedio. Probablemente después del padre superior, que era un santo varón, y de fray malo, ya tan viejecito y siempre muriéndose, pero sin acabar de descansar, el más bueno de todos era fray Papilla, y también el tercero en querer a Marcelino pero desde aquel día en que el padre reuniera a la comunidad se propuso vigilarle y no había vez en que el niño entrara en sus dominios sin que el hermano de una u otra manera no estuviera presente aquello de la ración que faltaba a diario traía maltraer mal traer a fray Papilla él estaba seguro de preparar todos los días el pan para trece la carne o el pescado para trece la sopa o el guiso para trece la fruta si la había y era tiempo para trece Siempre trece. Doce frailes y Marcelino. Y así se lo repetía el buen fray papilla dentro de su mente. Doce frailes, doce, frailes doce frailes y Marcelino. Doce frailes y Marcelino. Doce frailes y Marcelino. Por fin, un día su vigilancia dio resultado. Habían dado por allí Marcelino momentos después de que el fraile hubiera contado una vez más las raciones preparadas, cerciorándose de que salían trece. Y nada más marcharse el niño, las raciones eran doce. Luego era fácil deducir que había sido Marcelino. Faltaba un pan y un pescado. Fray Papilla buscó a Marcelino por todas partes sin hallarlo. No encontró ni rastro de él. Y a la hora de comer, el chico se sentó a la mesa con el apetito de costumbre, por lo que parecía raro que se hubiera comido un gran trozo de pan y un pescado de buen tamaño. Fray Papilla... Se dispuso a vigilar mejor aún y al día siguiente le ocurrió lo mismo, es decir, le faltó una ración de pan, puesto que el único plato que había era una especie de potaje con garbanzos, arroz y verduras y aún estaban en la olla. También en esta ocasión la falta de la ración coincidió con la salida de Marcelino de la cocina. Por primera vez Fray Papilla se decidió a comunicar al padre superior su descubrimiento, a lo que el superior le indicó...
1: Ahora es preciso saber qué hace con esos alimentos Cuando consiga descubrir al niño con la ración Sígale sin que él se dé cuenta
3: Así obedeció fray Papilla Y así pudo observar con sorpresa una tarde Que el chico una vez, el bolsillo bien lleno Se dirigía a las escaleras del sobrado y el desván A pesar de la prohibición que siempre se le había hecho Le siguió asombrado el buen fraile Y quedándose al otro lado de la puerta Vio por sus rendijas cómo el desván se iluminaba al abrir el chico, como de costumbre, las maderas del ventanillo. Pero no pudo ver más, porque un mareo le hizo estar a punto de perder el sentido y dar con su gran cuerpo en el suelo. Por esta razón, papilla, que ya era viejo, tuvo que bajar a tientas las escaleras y entrar en su cocina. No se sabe cómo pudo entrar en la mente del buen fraile la sospecha de si todo este misterio pudiera tratarse de alguna tentación al día siguiente estuvo en la capilla mucho más tiempo del acostumbrado en oración rogando al señor que se apiadara de él y no permitiera que un buen fraile ya tan viejo fuese tan tonto como para no saber vigilar a un niñito la visita de Marcelino a la cocina no se hizo esperar también aquel día había potaje y Marcelino solo pudo hurtar un buen pedazo de pan Comenzó el fraile su persecución, pero esta vez estuvo a punto de ser descubierto, pues el niño se dirigió derecho al sobrado y allí fray Papilla le vio inclinado sobre una de las cajas de botellas de vino que los frailes guardaban para las grandes ocasiones. Con lo cual, y como el chico una vez lleno el vaso hubiese de volver sobre las escaleras, el fraile se vio obligado a bajar para no ser visto y perdió también la ocasión. Pero dicen que a la tercera va la vencida. Y así fue en esta historia. Al día siguiente y teniendo los frailes para su cena, además del pan y un caldo caliente, como una treintena de manzanas asadas, observó Fray Papilla la consabida falta del pan y de dos manzanas. Se puso a seguir al ladronzuelo, llegando tras él hasta la puerta del desván y quedándose allí a observar sin ser descubierto. De lo que vio Fray Papilla al través de las rendijas y del desmayo que le entró una vez visto, poco podemos saber Lo que sí sabemos Es que recordaba cómo días atrás De repente Le había preguntado el niño
4: Fri papilla ¿Tú hablas también con Dios?
3: Muy asombrado Se había quedado entonces el hermano Con la pregunta de Marcelino Pero acertó a contestar que sí Y que eso ocurría cuando rezaba Que era la única manera de hablar con Dios Que tenían los hombres A no ser que fueran santos Bajó el fraile con grandes señales de agitación y se encerró enseguida en la capilla. Pero no dijo nada de lo que había visto y estuvo en vela toda la noche por el miedo que tenía el cocinero de haber podido caer en alguna tentación o brujería del demonio. Siguió no obstante en sus investigaciones con redoblado fervor y acabó por saber lo que ocurría en el desván. A diario entre el niño y la imagen de Cristo, que allí tenían los frailes, pues su gran tamaño no permitía instalarla debidamente en la capilla hasta que ésta pudiera ser reformada como el Padre Superior y todos deseaban. Y a la tercera vez, por no pensar que había visto visiones, Fray Papilla se armó de valor y recurrió a Fray Puerta, después de haber confesado con uno de los padres sus alucinaciones, y le dijo lo que a diario veía y oía a través de las maderas de la puerta del desván. Con lo cual Fray Puerta que era tan bueno y tan viejo como él, se ofreció a acompañarlo para quitarle tan raras visiones. En efecto, al día siguiente y durante una de las grandes tormentas que antes obligaban a Marcelino a buscar refugio en los frailes, estaban juntos los dos tras la puerta del desván. Y mientras Fray Papilla se ponía muy devotamente en oración, el hermano portero atendía a lo que ocurría allí dentro. Tampoco Fray Puerta dio crédito a sus ojos, y cuando al fin bajaron, habló a Fray Papilla de algún sortilegio contra el que había que prevenir al Padre Superior, y recordó a aquel niño que había visto a San Francisco de Asís hablar con Dios sin que Francisco se diera cuenta, y luego acabó siendo fraile y de los mejores. Fray Papilla le rogó al hermano que esperase un día más y que subiera con él otra vez para cerciorarse antes de informar a ambos al Superior. Así lo prometió Fray Puerta. Y la noche llegó, y con ella se calmó la gran tormenta, siendo entonces dos los frailes que pasaron la noche en vela, rezando y pidiendo luz a Dios para entender tan misterioso asunto.
0: Marcelino andaba aquellos días como dormido en su propia felicidad. Dijérase que no recordaba nada y que vivía embebido en sus pensamientos. Ni los bichos, ni sus viejos amigos los frailes, ni siquiera la cabra que fuera su nodriza, y que en estos días agonizaba de puro vieja en el corral, ni las tormentas que menudeaban ahora sobre el convento, ni nada le distraía de su amistad con el hombre del desván, de sus conversaciones y de su nueva afición a visitar la capilla y quedarse allí, realmente dormido mientras contemplaba el crucifijo, pintado en el cuadro de San Francisco, hasta el punto de que alguna tarde tuvo que ser llevado a la cama desde allí mismo. El niño entraba ya en la cocina sin detenerse a pensar en cómo engañar a Fray Papilla, y delante de sus mismas narices recogía la ración acostumbrada y subía sus escaleras sin importarle para nada el ruido. Ni tampoco que le pudieran seguir hasta allá arriba Aquella tarde Su ofrenda había consistido en lo más corriente Y lo que había dado origen al nombre puesto por Jesús Pan y vino solamente Jesús descendió como de costumbre de su cruz Y comió y bebió su pan y su vino Como siempre Y sólo al final Ante un marcelino embelesado en su figura De la cual no quitaba ojo Pero sin atreverse ya a tocarle pues el amor y el respeto le paralizaban, llamó al niño para que fuese hacia él y tomándole con las manos por sus delgados hombros le dijo
3: «Bien, Marcelino, has sido un buen muchacho y yo estoy deseando darte como premio lo que tú más quieras».
0: Marcelino le miraba y no sabía cómo responderle, pero el señor que veía en su interior Insistía dulcemente
3: haciéndole presión con sus largos dedos. Dime, ¿quieres ser fraile como los que te han cuidado? ¿Quieres que vuelva junto a ti Mochito, tu gato amigo, y que ya nos dejó, o, o que no se muera nunca tu cabra? ¿Quieres juguetes como los que tienen otros niños? ¿Quieres mejor el caballo de San Francisco? ¿Quieres que venga contigo tu amigo Manuel? A todo decía
0: que no Marcelino, con los ojos cada vez más abiertos y sin ver al señor de lo mucho que lo veía y de lo cerca que lo tenía. ¿Qué quieres entonces? Y Marcelino, como si estuviera ausente, pero fijando sus ojos en los del señor, dijo
4: Solo quiero ver a mi madre y también a la tuya después.
0: El señor lo atrajo entonces hacia sí y lo sentó sobre sus rodillas, desnudas y duras. Después le puso una mano sobre los ojos y le dijo suavemente «Duerme pues, mi buen Marcelino». En aquel mismo instante, once voces clamaron «¡Milagro!» detrás de la puerta del desván, sobre la escalera y la puerta se abrió de golpe y todos los frailes, menos Fray Malo, entraron en la pequeña estancia en la que apenas cabían. ¡Milagro! ¡Milagro! gritaban los frailes y el Padre Superior. Pero todo estaba en calma ya, y bajo la luz del ventanillo abierto, aparecían los estantes cubiertos de libros y legajos empolvados, como siempre, los muebles y maderas hacinadas, y el Señor en su cruz, pesadamente inmóvil y agonizante como de costumbre. solo Marcelino reposaba entre los brazos del sillón frailero, dormido al parecer. Cayeron los frailes de rodillas y allí estuvieron, en esa actitud, tanto tiempo como les fue posible, hasta darse cuenta de que Marcelino no despertaba. Acercóse entonces el padre superior a él y tocándole con sus manos hizo seña a los frailes de que fueran bajando
1: y dijo nada más el señor se lo ha llevado consigo bendito sea el señor
0: bajaron los frailes a su capilla y allí pasaron la noche entre lágrimas de alegría con el cuerpo de Marcelino extendido sobre las gradas del altar frente al altar mayor los frailes habían puesto inclinado al gran crucifijo del desván pues de otra manera no cabía Marcelino estaba dormido en el señor y seguramente viendo ya la cara desconocida de su madre Antes del alba los frailes más jóvenes partieron a buen paso hacia los pueblos de alrededor para dar cuenta de lo sucedido al vecindario y a la tarde comenzaron a llegar los primeros carros con todos los que querían ser testigos de la prueba del milagro en su pequeña caja de madera clara Marcelino Sonriente y sonrosado Dormía Llegaron y llegaron carros Y caminantes a pie Como en una romería Durante toda la noche Por todos los pueblos había cundido el rumor del milagro Y se conocía ya La dichosa muerte del niño de los frailes Aquella misma noche Había muerto también la cabra de Marcelino Y Fray Malo había sentido tan repentina mejoría que había pedido que le llevasen a la capilla para adorar al crucifijo y despedirse de su amigo Marcelino y así dijo sin comprenderlo yo viviendo y él aquí a media mañana se organizó el entierro en forma de procesión el niño había de ser enterrado en el cementerio del pueblo más próximo donde estaba empadronado a pesar de que los frailes hubieran preferido dejarlo allí con ellos en el pequeño camposanto del huerto pero fue imposible por las leyes y por las propias reglas de la orden a primera hora de la tarde se puso por fin en camino la gran comitiva en la que iban con los frailes en procesión las autoridades de los pueblos y gran parte de sus vecinos entre los cuales no faltaba Manuel, en carne y hueso, con su familia, quien apenas recordaba a aquel niño que tan solo conoció una tarde. Del pueblo más rico, habían enviado su ayuntamiento la banda de música que tocaba una marcha fúnebre muy lenta y triste. Los frailes entonaban sus cánticos y la banda su marcha. Las gentes rezaban de viva voz y solo los niños reían y saltaban por el camino sin darse cuenta de nada. Hacía una tarde espléndida de aquellas que tanto gustaban a Marcelino Panivino y antes de tener a su gran amigo del desván. Y los carros y las caballerías seguían la larga comitiva de a pie cuando, de improviso, unas caprichosas cabras que por allí pastaban el rebaño, atraídas seguramente por la música y los cantos, Pusiéronse a seguir el entierro y llegaron con él hasta las puertas del cementerio. Si hubiera podido, también la cabra nodriza de Marcelino habría estado allí, triscando unas pocas hierbas mientras el cuerpo del niño descendía a la tierra. Su alma había subido ya hacia su madre, hacia el cielo que tanto oyó decir a los frailes, y hacia el Señor, a quien Marcelino tantas veces había dado de comer y de beber en aquel oscuro y pequeño desván. Han escuchado ustedes Marcelino Pan y Vino, de José María Sánchez Silva, en versión radiofónica del grupo de teatro El Tinglado, de la parroquia de Nuestra Señora de Moratalá de Madrid.